0: Yle Radio Suomi, ajan tasa. Niin kuin uutista kuulemme, on Riita rahoitusalan työehdoista nyt kärjistynyt työtaisteluksi. Se siis pitää suurimman osan Suomen pankkikonttoreista suljettuina tänään torstaina ja huomenna perjantaina. Seuraavan kerran konttorit aukeavat vasta viikonlopuja vuodenvaihteen jälkeen, eli tiistaina 2. Toinen tammikuuta tästä aiheesta. Monesta eri näkökulmasta lähdetyksen ensimmäinen puolikas ja kuten pankit ainakin sanovat, emme mekään unohda asiakasta. Vielä vuosi sitten hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyysasteesta näytti kaukaiselta tavoitteelta. Nyt kuitenkin on ylitetty tilastokeskuksen mukaan 70 prosenttia. Ja kuinka lähellä hallituksen tavoite alkaa olla? Ulkomaanlehti katsaus tulee tänään Britanniasta. Käymme myös itärajalla Vanhan liiton metsämiehen riistakopissa. Kuuntelet ajan tasaa. Studiossa Jarimäkärainen, hyvää aamupäivää. Ja kaksi asiaa näyttäisi olevan rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja hiertämässä. Viikonlopputyöaikojen paikallinen sopiminen ja palkankorotusmalli. Ja nyt kysymme. Tätä asiaa Ammattiliitto proosta finanssisektorin johtajalta Antti Haakalalta. Hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää.
0: Niin, tosiaan nämä kaksi asiaa sinne näyttäisi olevan hiertämässä. Mitä työntekijäpuoli näissä vastustaa viikonloppu- työssä ja tässä palkankorotusmallissa?
1: No viikonlopputyössä me ei vastusteta asiaa sinänsä. Eli kyllä näkee ihan samalla tavalla kuin työnantajakin, että että asiakaspalvelulle on tarvetta viikonloppuisin ja ja se ollaan valmiit järjestämään, mutta kysymys on siitä, että miten se toteutetaan. Meillä on tähän asti ollut mahdollista tehdä lauantaisin lauantaisin asiakaspalvelutehtäviä ja sitten on sovittu paikallisesti ja sillä tavalla on voitu ennen kaikkea turvata se, että viikonlopputyöt osuu niille, joille se elämäntilanteeseen parhaiten sopii, eli vapaaehtoisuuden pohjalta Meillä on tätä samaa mallia tarjottu työnantajille myös sunnuntain osalta, mutta heille se ei käy vaan. He haluaa työnantajia yksipuolisen päätösvallan siihen, että tekee töitä
0: No mitä se työntekijälle sitten tarkoittaisi, jos mentäisi työnantajamallilla?
1: No se tarkoittaa sitä, että, että vaikka tavallaan olisi aikoinaan tullut rahoitusalalle Tavallaan sillä ajatuksella, että, että haluaa hyvin sovi, yhteensovittua työtä ja perhettä ja työskentelee, niin kuin perjantaihin, niin saattaisi olla sellainen tilanne, että, että työnantajan määrä, että nyt sun työvuoro tästä lähtien voi osua myös viikonloppuihin. Ja tämä, niin kuin sanoin äsken, niin viikonlopputyö on ihan ok, mutta meidän ajatus on siitä, että tai lähtee siitä, että vapaaehtoisia se viikonlopputyöhön riittää ja mentä se vapaaehtoisuuden pohjalta, että ne ei ole se niin kuin työskentely on järjestettävissä elämäntilanteen, perhetilanteen, liikenneyhteyksiä ja kaikkien tämmöiseen osalta, niin, osalta niin kuin hyvin ja toimivasti, niin ne tekevät viikonloppuksiin.
0: No tietysti sanotaan, että, että palvelut ovat yhteiskunnan laajemmin menossa kohti semmoista 24-7 yhteiskuntaa ja tälläkin hetkellä aika monella alalla ollaan viikonloppuisin töissä ihan normaalisti tuota... Miksi pankki, pankkialalla tai rahoitusalalla, sitten ei voisi olla viikonlopputyötä aivan, niin kuin vaikka sanotaan terveydenhoitopuolella tai vaikkapa täällä mediassa.
1: No, Ajat ovat vähän erilaisia. Ja rahoitusalalla, pankkialalla, niin se viikonlopputyön tarve on syntynyt oikeastaan vasta niin vähitellen tässä. Ja me, ollaan, me halutaan niin tehdä työaikoihin semmoista niin kuin, äh, evoluutiota, eli tehdään niin kuin, sopimu, sopimusta, kehitetään niin step by step niin, että kaikki niin kuin, osapuolet pystyy olemaan tyytyväisiä siihen. Ja me ei niin kuin, haluta sellaista niin kuin, tavallaan, niin kuin, työnantaja tällä hetkellä on neuvottelussa esittänyt, että, että tavallaan niin kuin, vapautetaan kaikki työnantajan päätösvaltaan. Se ei niin tällä alalla sovi, tällä alalla on, tehdään niin kuin, asiantuntijatyötä ja, ja tuota, edellet, erittäin korkeat ammattitaitovaatimukset. Ja työ on aika raskasta myös. Että jos sä oot niin esimerkiksi puhelinneuvonnassa 10, joskus jopa 12 tuntia, niin se vaatii sitten kunnollisen tauottamisen ja kunnolliset niin kuin, vapaat siihen. Ja tämän takia on ajateltu, ajateltu että, että silloin kun lähdetään tämmöiseen työaikamalliin, että siinä on viikonloput mukana, niin Tehtäisiin se niin, että ne ihmiset, joiden, joiden niin kuin, tilanteeseen se sopii, joka pystyy siihen niin kuin, täysin satsaamaan, niin lähtee siihen mukaan. Ja, ja tämä tuota, meidän mielestä takaa myös kaikista parhaimmilla
0: No, Onko tässä vaarana, että digitalisaatio kuitenkin tavalla tai toisella sitten menee tuosta ohituskaista ohi? Ja, ja tota, työntekijät tässä vähän niin MOPen asemaa sitten?
1: Ää, no... Digitalisaatio vaikuttaa ennen kaikkea siihen, että työtehtäviä tulee yhä vaativammiksi. Eli tarvitaan vaativampaa sijoitusneuvontaa, vaativampaa rahoitusneuvontaa, moni vaativampaa niinku digitaalisten palveluiden käyttötukea ja tämän tyyppistä. Että kaikista sellaiset niinku yksinkertaisimmat työtehtävät, jotka on pystytty jo tähän mennessä niinku hoitamaan muuten kuin henkilötyövoimaa käyttäen, niin ne on jo pääsääntöisesti digitalisoitut. Nyt se kehitys siirtyy tavallaan niin seuraavaan vaiheeseen, että nyt vaaditaan sen tavallaan sen koneen tekoälyn ja ihmisen saamatonta yhteisperiä.
0: No sitten tässä on myös puhuttu siitä, että naisten tasa, palkkatasa-arvo jäisi tavoitteesta, jos työnantaja ajama palkankurutuslinja menee läpi. Mistä tässä on kysymys?
1: Tässä on kysymys siitä, että Rahoitusalalla on käytössä sellainen niin sanottu palkkakeskustelumalli. Me kehitettiin se yhdessä vuonna 2007 ja se ei ole oikein näissä finanssikriisiä lama-ajan oloissa toiminut. Mutta tuota, me ollaan halukkaita kyllä jatkaa sen niin kuin palkkakeskustelumallin käyttöä. Eli se on sellainen malli, että siinä työnantaja päättää, että ketkä saa palkankorotuksen. Mutta samanaikaisesti me halutaan turvata kaikkien rahoitusella työntekijöiden ostovoima edes niin kuin kohtuullisesti. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että yleiskorotuksen pitäisi olla suurin piirtein kokoinen kuin muillakin aloilla että tänä syksynä on sovittu. Eli, eli silloin meidän mielestä tähän, niin kuin palkka, palkka, työnantajan päättämänä, palkankorotuseränä, palkkakeskustelumallin kautta jättämänä eränä voidaan jakaa se sama summa tästä niin sanottu yleisön liianmukaisesta palkankorotuksesta kuin muillakin aloilla on jaettu työnantajan päättämänä eränä. Eli se on hyvin yksinkertainen kysymys siinä, siinä mielessä, että me halutaan samat yleiskodotukset rahoitusolalle kuin muutkin alat
0: No, mitäs sanot Antti Hakala sitten pankkiasiakkaille? Netissähän kaikki nähtävästi toimii ihan niin kuin pitääkin, mutta tuota, miten kannattaa varautua?
1: No, lakko on nyt tänään ja huomenna. Jos joku pankki, jos ei jää hoitamatta näinä kahtena päivänä, niin pankki on auki toinen päivä ja kolmas päivä ja jos ei ratkaisua, Työriita
2: on
1: saada aikaiseksi ensi viikolla, niin pankkit on jälleen kiinni neljässä viides päivät. Siihen kannattaa varautua.
0: Hyvä. Kiitos finanssisektorin johtaja Antti Hakala-ammattiliitto Kiitos. Ja aiheesta jatketaan. Saako pankkeista vielä palvelua? No ylipäänsä mitä mieltä pankkikonttoreita tarvitsevat? Ovat. Salo ja Aho kävi kysymys Helsingin rautatieasemalla myös sitä, että tarvitaanko pankkipalveluja viikonloppuisin.
3: Oletteko tyytyväinen tämänhetkisiin pankkipalveluihin?
4: No, mä käytän hirveän vähän siis pankkia ja mun mielestä siellä ei hirveästi ole palvelua. Että, mutta verkkopankki toimii ja kun sitä osaa käyttää. Mutta niille, jotka ei osaa, niin
3: en, en usko, että voi olla
4: tyytyväinen.
3: Millaisia palveluja ajattelette, että tarvistaisiin lisää pankeissa? S-
4: sitä henkilökohtaista neuvontaa, että et tota, ikäihmisillä monilla on ongelmia. Ja jotka nyt osaa hirveän hyvin, niin iän myötä voi tulla kenelle nivelrikkoo, kenelle sairauksia, kenelle mitäkin, että minusta se on kauheata.
3: Onko teillä tuttuva piirissä tapauksia, että tiedätte, että tarvittaisiin parempia palveluja?
4: On. Jos joku sairaus on semmoinen vaikka, että, että kädet ei toimi, niin miten, miten hoitaa kotona ne tietokoneella? Mm. Että, että jotenkin minusta se on
3: syrjintä. No miten koette nyt, kun... Työnantajapuoli kuitenkin haluaa, että pankkitoimihenkilöt tulisivat töihin myös viikonloppuisin, sunnuntaisinkin. Uskottako, että se voisi tuoda sitten helpotusta tähän tilanteeseen?
4: En mä oikein usko. Mä oon vähän pessimistinen sen suhteen. Miksi? <laughs> että, no jos niitä, niitä palveluja ei ole arkisin, että miten ne olisi sitten viikonloppuna, vaikka siellä olisi sitä henkilökuntaa?
3: Ni- en, 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 en usko. No entäs te? Oletteko te tyytyväinen pankkipalveluihin?
5: En, kun minä olen just yksi niistä kypsistä kymmenistä oleva, joka tota, on törmännyt tähän vaikeuteen. Tietysti omien puitteidenkin vuoksi, että minulla ei ole niinku semoska. Niin, musta on hirveän raskas, kun tulee pitkät litaniat, mitä pitää lukea jo, ja mun on sieltä koneelta hahmottaa, ja sitten taas näppäilee väriä ja muuta. Et mä en ole niin kuin sillä lailla, mä oon ollut tähän asti, nyt mä oon itse konkreettisesti kokonuttanut, niin ja mä ollut tähän asti vastustanut sitä, että vanha, vanhat ihmiset joutuu. Mä oon työni nähnyt, miten vaikeita heillä on ollut, kun on joutunut yksinäiset ihmiset siirtymään, eikä aina voi olla kysymässä neuvoa lapsilta tai lapsilta tai joltain tuttavalta pankkiasioihin. Just se avuttomuus ja semmoinen, se vie niin hirveästi energiaa ihmisiltä ja se hätä, mikä koko ajan on siellä pohjalla. Että osataanko oikein, tehdäänkö väärin, miten tämä menee.
3: No liittyykö se nimenomaan siihen, että kyse on rahasta. Se on henkilökohtainen, se on tärkeä se on, sitä halutaan kuitenkin tietää, että missä omat rahat ovat. Liittyykö se nimenomaan tähän rahaan tämä vaikeus? Ja siihen koneiden
5: käyttämiseen. Siihen, mutta myöskin se, että halutaan, ei haluta muille sitä tietoa niistä raha-asioista, vaan haluttaisiin hallita se itse niin kauan kuin kyetään. Et mulle on niin tärkeä se henkilökohtainen kontakti.
3: Saisiko tällaista henkilökohtaisesti kontaktia sitten lisää, jos pankkitoimihenkilöt olisivat viikonloppuisin töissä?
5: Ei se viikonloppu varmaan ole se asia, mikä auttaa. Mun, mun mielestä esimerkiksi iäkkäjämät ihmiset ei oikeasti halua lähteä... Viikonloppuisin vanhan tradition mukaan mikään pankkiin tai he haluavat viettää sen lepopäivän lepopäivänä. Suotakaa se virkailijoillekin se vapaa,
3: vapaa sunnuntai. Mitä mieltä olette tämänhetkisistä pankkipalveluista? Riittävätkö ne?
6: Kyllä ne mulle riittävät.
3: Millaisia palveluja käytätte?
6: No se on oikeastaan pankissahan ei tule käytyä, kun silloin kun jos tehdään joku lainasopimus tai jotain tämmöistä erikoista.
3: Työnantajahan haluaisi, että pankkitoimihenkilöt olisi myös viikonloppuisin töissä, sunnuntaisin töissä. Mitä mieltä olette siitä?
7: Ehkä joku
6: lauantai voisi olla. Tuskin ainakaan viikonloppua sunnuntaita kannattaisi olla.
3: Niin, oletteko siis sitä mieltä, että ette ainakaan itse käyttäisi?
6: En käyttäisi kyllä, en käyttäisi.
8: Mitä mieltä te olette pankkipalveluista Ovatko ne riittävät? No, Mulle ne on vielä riittänyt, mutta mä ajattelen lukuisia 80-90-vuotiaita ihmisiä, että jos ne tästä vähenee, niin en tiedä miten heidän sitten käy. Heistä mä olen huolissani ja ehkä omasta tulevaisuudesta. Vielä menee verkkopankkimaksut ja muut tämmöiset kaikki. Onko teillä
3: esimerkiksi sukulaisissa tai ystävissä tuttava piirissä kokemuksia, että
8: pankkipalvelut on hankala hoitaa? Tällä hetkellä ei, mutta muistan kyllä äitini, joka eli 94-vuotiaaksi, niin mehän jouduttiin hoitamaan tietysti hänen pankkipalveluunsa, siitä on jo aikaa. Mutta tiedän monia, joilla on vanhuksia, että he joutuu sitten antamaan valtakirjoja tai hankkimaan edunvalvojia tai muita, että kyllä mä olen kovasti huolissa. Itse asiassa eilen juuri kahvipöydässä puhuttiin tästä asiasta. Mikä tähän voisi olla ratkaisu? No nyt se kyllä esitit vaikean kysymyksen. Ainakaan ei pitäisi pankki näitä kontoreita vähentää. Niitä pitäisi pitää sillä lailla, että jos ihmiset jaksaa jonottaa, niin annettaisiin heille se mahdollisuus. Mutta en kyllä tiedä.
3: Työnantaja haluaisi kuitenkin pankkitoimii henkilöt myös sunnuntaisiin töihin.
8: Uskotteko että siitä voisi olla apua? Saattaa olla. Mutta tietysti mä kyllä ajattelen pankkivirkailijoita, että se nyt heillekään ihan hirveän mukavaa ole, että et ehkä normaali ajat riittäisi, mutta se, että niitä ei saisi missään nimessä nyt vähentää. Jos sitten
3: kuitenkin pankit olisivat jatkossa auki myös sunnuntaisin, voisitteko itse kuvitella käyttävänne niitä palveluja viikonloppuksi?
8: Joo, kyllä. Kyllä mä saattaisin, että mun voisi tulla yhtäkkiä tarve, että tarvitsen siis... Käteistä, tai, tai mun täytyykin hoitaa joku semmoinen akuutti pankkiasia, joka lankeaa. Niin kyllä, kyllä, mä tarvitsen pankki, siis virkailijoita ja myös pankkikonttoreita.
3: No, jos vielä muistelette viimeistä vaikka puolen vuoden aikaa tai vuoden aikaa, montako kertaa olette ihan pankkikonttorissa asioineet kanssa? Öö,
8: kaksi kertaa, mä muistan sen ihan. Toinen oli, kun korttia piti vähän uusia ja muuttaa, silloin kävin. Ja sitten viimeksi öö, tallen lokerot yhtäkkiä siirrettiinkin pois meidän lähipankista, joka lopetti toimintansa. Niin tänne keskustaan ja samalla käytin pankkipalvelua ja se oli siitäkin hyvä, että me saatiin ohjeita sekä iPadiin että, että tohon iPhonein siirroista, kun nyt lakkaa kaikki nämä tämmöiset tunnuslukutoiminnat, niin sain kyllä paljon apua sieltä, mieheni myös. Mitä mieltä te olette pankkipalveluista?
9: Joo, no, sanoin ihan suoraan, että ne on mennyt surkeiksi. Se, että on minähän nyt muuta pankkipalveluja tarvitse, mutta kun sitä rahaa joku vahin vaan käteistä pankista ja sekin on niin reotettu aika jo. Ainakin kun minä asun tuolla Pohjanmaalla päin, niin meiltä mietin siitä Töysän keskustasta, niin kaksi pankkia lähti tänä vuonna pois niin aika kylmää kyytiä. Ei ole pankkiautomaattia eikä ole tuota pankkia siinä, niin se on seitsemän kilometriä lähinnä. Pankki. Se on pieni matka, vielä se seitsemän kilometriä. Mm.
3: Mutta yhä tänä päivänä pystytte elämään tai hoitamaan asianne niin, että sitten käytte tarvittaessa pankissa?
9: Kyllä, minä pystyn näin siinä. Ei se siitä kiinni. kun on pysty hoitaa sitten lasku laskuja. Se vähän mitä tulee, niin en mene kirjekuodessa sitten pankkiin.
0: Tällaisia... Mielipiteitä oli pankkipalveluista ja toiveita tuolla Salla on mikrofonin ääressä joku aika. Sitten nyt meillä on pohjelmassa finanssiala ryn vt-toimitusohjelta Esko Kivisaari, hyvää aamupäivää sinulle.
2: Hyvää huomenta. Hyvää huomenta Ehditko
0: kuunnella noita ihmisten kommentteja, miltä mielipiteet pankkipalvelusta kuulevat?
2: No kyllä, si- siis iso murros pankkipalveluissa on pitkällä aikavälillä jo tapahtunut. Nyt puhutaan digitalisaatiosta, mutta kyllähän meillä on siirtyminen verkkopalveluun ollut, verkko- ja puhelinpalveluun ollut ehkä jopa nopeampaa kuin muualla. Öm, ymmärrän, että, että se, että muutos on aina muutos ja se vaikeuttaa asioita. Toisaalta mä uskallan sanoa, että meidän palvelut pelaavat aika hyvin. Ne, ne vaan vaativat vähän tottumista.
0: No tuota, osaatko sanoa, kuinka paljon noi suurin piirtein asiakkaita, jolle se perinteinen konttorissa, vaikkapa pankkikirjan kanssa on ainoa pankkipalvelun muoto?
2: En osaa mitään lukumääriä sanoa, mutta se on aika lailla semmoinen, to, toisaalta en, en myöskään sanoisi, että se on vaan vanhoja. Kyllä, monet ihmiset sitä haluavat edelleen, ja äh, Toivottavasti tavalla tai toisella voi olla mahdollista, joskin siinä tulee vastaan sitten kysymys siitä, että, että se on palvelu, joka maksaa. Että silloin kysymys on siitä, että ne, ne jotka sitä edelleen haluavat käyttää, niin pitää ymmärtää, että siitä pitää erikseen maksaa ja olla valmis arvostamaan sitä palvelua niin paljon, että, että siitä maksetaan se korvaus, jolla se pystytään pitämään olemassa.
0: No kuinka paljon muuten on sitten semmoisia palveluja, joiden kanssa on pakko mennä konttoriin? Itsellä tullaan mieleen ainakin tuommoiset isommat kaupat, vaikka asuntoon liittyvät.
2: No sama ilmiö minun kohdallani, että en oikein muista käyneeni varsinaisesti konttorissa muuta kuin silloin, kun viimeksi tehtiin remonttilainaa. Mutta sitten kyllä on, on tällaista ö, varallisuuden hoitoon arvopaperikaupaan liittyvää juttua monilla ihmisillä, joka enemmän tai vähemmän on, on sellaista, että siinä on hyvä saada palvelua. Kaikki Me ole mitenkään ammattimaisia sijoittajia, jotka saisimme ihan itseksemme arvioida asioita ja silloin on hyvä saada Tuota
0: Millä aikataululla Esko Kivisaari, uskot, että tuommoisen konttorissa tehtävään palveluun sitten tulee maksu? Äsken sanoit, että siihen kannattaa varautua, että arvostaa sen verran, että jotain maksua tulee.
2: En, siis onhan jo aikaisemmin tilisiirtoihin tuli kontrassa käydessä maksua tällä hetkellä erilaiset palvelupaketit sen mukaan, että minkälaista palvelua haluaa, niin kyllähän ne on hinnoiteltu eri tavalla. Ja semmoista evoluutiotahan tässä käydään. Toisaalta monet ihmiset haluavat sitä helppoa ja ympärivuorokauden läpi tapahtuvaa palvelua Saa nähdä, kuinka moni haluaa sitä sitä konttivista tapahtuvaa palvelua ja varmasti sitten sitten on tarpeen maksaa myös, jos jos se on kovin eri tavalla työllistävää kuin se, mitä saa verkon kautta.
0: Näin ulkopuolisi silmi, jos pikkusen palataan tähän lakkoon ja neuvotteluihin, näyttää kyllä siltä, että molemmat osapuolet ymmärtävät maailman muuttuneen myös pankkipalvelujen suhteen, mutta se tie... Miten sinne 247 yhteiskuntaan, niin kuin oikeastaan kaikkella muualla palvelualalla, on jo menty? Siitä on vielä erimielisyyttä.
2: Kyllä joo, ja eihän tämä mikään uusi asia ole siinä mielessä, niin kuin toimittajakin toteaa, että monilla suuremmilla osalla muita aloja on jo menty. Tämä on ollut semmoisen va- paikallisen sopimisen ja vapaaehtoisen sopimisen aluetta, vaan ei ole saatu toimimaan niin sillä tavalla, että se tyydyttäisi meidän asiakkaita. Ja sen takia me haluamme nyt tähän muutosta.
0: No tuota, jos sen verran mennään tuohon lakkoon, että toimivatko nuo nettipalvelut? Saadaanko automaatiista rahaa? Eka tässä on ne monella päällimmäiset kysymykset, että jotenkin vaikka esimiesvoimin ne saadaan hoidettua.
2: Keskeiset palvelut pyritään pitämään nimenomaan nämä nettipalvelut, maksamispalvelut, tilisiirtopalvelut ja sanoisin, että ne pysyvät voimassa ja, ja käytössä, niin saattaa tulla häiriötä ja häiriön korjaaminen voi viedä vähän kauemman aikaa kuin normaalisti, mutta kyllä meidän jäsenemme uskaltavat luvata, että ne varsin hyvin toimivat.
0: Niin, tosiaan finanssiala, kuten nykyään pitää sanoa, ravistelee digitalisaatio siinä, missä se on jo vaikkapa mediaa monin tavoin ravistellut ja tuota, mitä tässä on lähipiirissä odotettavissa?
2: Ensinnäkin mä sanoisin, että finanssialaa kyllä tämä ilmiö on ravistellut jo pitkän aikaa, eli tämä ei ole mitenkään uutta. Jos katsotaan, mitä tapahtui 90-luvun alussa ja kuinka paljon rahoitusalan määrä väheni silloin, niin en tiedä vielä löytyykö vastaavaa esimerkkiä muualta, kuinka paljon työvoima väheni, mutta ravist- on ravistellut ja ravistelee edelleen. Uusia toimijoita tulee tilalle. pääsiä varmaan on, että meidän yhteiskunnan tarvitsemat palvelut hoidetaan tavalla tai toisella. Ja uskoisin, että meidän finanssiala on varsin hyvissä asemissa turvaamaan sen, että me ollaan keskeinen tekijä jatkossakin.
0: No tuota... Paljon on puhuttu siitä, että tosiaan mitä toimijat muuttuvat. Jos vaikka Facebook tietää minusta melkein enemmän kuin oma vaimo tietää, niin onko realismi, että Facebookin kaltaiset toimijat joku päivä hoitaa myös pankkiasiat?
2: Kyllähän siinä, siis tämä on just sitä, että missä nyt käydään sitä kilpailua. Kuitenkin myös pankit, myös rahoituslaitokset, niillä on sellaista tietoa, jota Facebookilla ei ole nimenomaan asiakkaiden maksukäyttäytymisestä ja asiakkaiden palvelutarpeesta. Et kyllä meidän toimijat edelleen vahvoja on, mutta kyllä tuo ihan realistinen, realistinen ö, mahdollisuus tai uhka on siinä mielessä, että varsinaisesti haluamme joka tapauksessa turvata mahdollisimman hyvät palvelut ja, ja hyvän järjestelmän tälle yhteiskunnalle. Ja miten se sitten tehdään, niin, niin siinä Facebook ja varmasti meidän perinteiset toimijat kilpailevat, miten löydetään ne ratkaisut. Mä uskoisin, että meidän toimijat on kuitenkin aika vahvoilla löytämässä niitä edelleen.
0: Kiitos näistä arvioista Finanssiala ryn VT Tomitsilat ja Esko Kivisarja. Tuota, hyvää loppuvuutta. Otetaan tähän kohtaan tiedotte se kertoo erikoiskuljetuksesta Vaasian-Kristinan kaupungin välillä. Aloittaa pariin kolme minuutin kuluttua kello 10.30 Vaskiluoto luodosta matkan kohti Översyndomia ja se liikkuu tiellä 6741. Eli Vaskiluoto Översyndom, kello 10.30 alkaen erikoiskuljetus tiellä 6741. Sitten jatketaan vielä tätä pankkialan kiistaa. Se on osa näitä menellä olevia syksyä tulevan talven työehtoneuvotteluja. Neuvottelussa on siirrytty yhdessä sopimisen jälkeen tilanteeseen, jossa ammattiliitot ja työnantajaliitot neuvottelevat alakohtaiseksi. Tampereen yliopiston professori Harri Melin sanoi, että tämän vuoksi neuvottelupöydässä on paljon alakohtaisia neuvottelukysymyksiä.
10: No, tämä meneillään oleva rahoitusalan kiistaa tietysti osa tämän syksyn ja tulevan alkutalven työhtoneuvotteluja, jossa on siirrytty pitkän tämmöisen yhdessä sopimisen ja nollakorotusten jälkeen tilanteeseen, jossa ammattiliitot ja työnantajaliitot neuvottelee liittokohtaisesti. Ja tällöin neuvottelupöydässä on esillä hyvin paljon alakohtaisia erityiskysymyksiä. Pankkitoiminnassa on tapahtunut ja tapahtumassa isoja muutoksia tämmöinen perinteinen Vähittäispankkitoiminta on hyvin olennaisella tavalla siirtynyt verkkoon. Ihmiset maksaa itse laskunsa äh, pankin, pankin tuota, noissa nettipankeissa, rahautetaan automaateista ja sitten pankkiasiointi on, on paljon poikkeuksellisempaa ja paljon harvinaisempaa kuin aikaisemmin. Ja tähän yhteyteen on liittynyt se, että pankkeilla on syntynyt selkeä tarve siihen, että palveluita on tarjottavana myöskin, myöskin viikonloppuna ja, ja tuota, työnantajien... Pyrkimys on siihen, että tästä tehdään niin kuin osa työehtosopimuksessa määrättäviä asioita. Työnantajapuoli, anteeksi, työntekijäpuoli taas haluaa, että näistä viikonlopputöistä sovittaisiin paikallisesti, jolloin, jolloin työntekijäpuolella olisi enemmän sanottavaa siihen, että millaisten ehtojen valitessa nämä järjestelyt tehtäisiin. Ja tämä on se kiistan perimmäinen tilanne. Tässä käydään... Normaalia taistelua siitä, että kuka saa tai, tai millä ehdoilla niin kun työtä teetetään ja milloin työtä teetetään. Pitää muistaa myös se, että taustalla on nurkan takana odottua vielä suurempi pankkitoiminnan murros. Digitalisaatio tulee vielä omalla tavallaan muuttamaan pankkitoimintaa ja pankkitoiminnan ehtoja monella tavalla. että Näen tässä myös sen, että tässä valmistaudutaan ikään kuin automaatio ja, ja tekniikan seuraavaan vaiheeseen pankkitoiminnassa ja ollaan niin kuin sopeuttamassa pankkitoimintaa tähän tilanteeseen. Tässä käydään myöskin kamppailua siitä, että millä tavalla muutaman vuoden kuluttua pankkitoiminta tulee järjestäytymään.
0: Näin. Tampereen yliopiston professori Harri Meli.
1: Jos avaat sen kansilehden, siinä lukee
11: romaani. Nuorten kirjailija Markku Karpio asuu Suomen eteläisimmässä kylässä Ulkosaariston uuttöössä.
4: Se on nyt vaan itsestään selvyys, että se meri näkyy olohuoneen ikkunasta.
11: Markku Karpio, kirjailija, josta piti tulla urheilija. Vuoden viimeinen sunnuntai vieras, uuden vuoden aattona kello 15.03. Pitäisikö meidän käydä saunossa? No ehkä nyt on syvää? Syvää. No, vaan vielä niitä.
8: Sunnuntai vieras. Sunnuntaina kello 15. Yle, Radio Suomi.
0: Sinne on vielä hetki. Matkaa kello on nyt 10.31 torstaina. Tässä lähetyksessä käydään vielä itärajalla tapaamassa mehtä miestä. Puhutaan työllisyydestä. Jonkin verran vielä matkaa hallituksen tavoitteeseen 72 prosentin työllisyysasteista, mutta annetaan... Kaikkea tätä ennen Elina Päivisen kertoo meille, mistä tällä hetkellä Yle nettisivulla voi lukea.
12: Yle nettisivulla on muun muassa uutisvisa. Jäikö kuluneesta vuodesta mitään päähän? Täällä on 12 aika kiperääkin kysymystä mm-hmm. uutisvuodesta, muun muassa mikä on uusi rahapeliyhtiön nimi, kun Fintotorra Rau ja Veikkaus yhdistyivät ja, ja tiedustelulaista kysytään. Siellä voi käydä kokeilemassa, että kuinka suuri uutis sitten onkaan. Kerrotaan uutisia Pohjois-Karjalasta myös. Siellä on suurhäiriö sähkönjakelussa. Sähköttömiä talouksia oli aamulla enimmillään lähes 13 000 ja raskas tykkulumi on aiheuttanut poikkeuksellisen paljon ongelmia sähkönjakelussa Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Karjalan sähköstä kerrotaan, että yön lumisade on vaikeuttanut tilannetta entisestään ja huomenna tulee lisää lunta, mikä saattaa pahentaa tilannetta edelleen. Kaikki... Yritetään toki tehdä tilanteen helpottamiseksi. Sitten kiinnostava juttu ruuan terveysväittämistä ja mainoslauseista. Onko saariosten ruoka todella äitien tekemää ja ovatko ruoan terveysväitteet totta? Onko? No tästä voi lukea ylen netti nyt,
0: onko äitien tekemä?
12: No eihän se nyt kaikki... Saarjosten työntekijät ovat äitä äitejä. Osa yrityksestä rikkoo Eviran mukaan terveysväitelainsäädäntöä markkinoinnissa ja venyttää rajoja. Tästä voi lukea lisää nettisivulla.
0: Kiitoksia näistä Elina, mutta hyvää äidit silti. Ja ennen kuin luetaan ulkomaalehtiä brittien näkökulmasta, niin toivotetaan tervetulleeksi tuosta Suomen radiosta Anna Keränen. Mitäs teillä tänään?
3: Tervehdys. No itse asiassa tuosta, mistä Elina jo puhuikin, niin piipahdetaan Pohjois-Karjalassa ja käydään siellä katsomassa, tuota, miltä siellä tilanne näyttää sähkötolppien juurella, kun sähkössä on tosiaan noita, tai sähköjakelussa noita katkoja. Sitten puhutaan operaatio Alaskasta. Tämä fiktiivinen dokumentti näytetään tänään tv yhdessä tänä iltana. Mitä ihmettä, mistä on kyse? Suomalaiset
12: asutetaan
3: siis alaskaan tässä dokumentissa 40-luvulla. Ja sitten tavataan kausityöntekijä, joka painaa duunia tuolla Lapissa aina talven sesonkina.
0: Kiitoksia näistä ja tuommoinen puolisen tuntia niin sitten tällä samalla kuuntelemalla sitä aajuudella tulee Suomen radio. Niin tuon etelänaapurin Viron kansahan meinattiin asuttaa siperiaan, mutta siinä ei ihan sitten silloin 450-luvullakaan onnistuttu. katsaus tulee tänään Britanniasta. Maanlehdissä käydään jo Oulun jälkipointia, sillä monessa juhlapöydässä koettiin ankara pettymys ruokaskandaalin vuoksi. Kauppiaiden riemua sen sijaan on vaimentanut kuluttajien tavallista matalampi shoppailuinto väripäivien alennusmyyneissä – Lisäksi palstatila saa maata ravisteleva EU-eropäätös. Pasi Myöhänen jatkaa.
11: Britanniassa kalkkunaskandaali pilasi monen perheen jouluilon tänä vuonna. Joululomilta palannut The Times-lehti kuvailee, kuinka raivostuneet asiakkaat kertoivat joulunsa menneen pilalle Tesco-kauppaketjun myymän mädäntyneen kalkkunan lihan vuoksi. Kymmenet perheet jäivät ilman illallista tai joutuivat turvautumaan viime hetken noutoruokaan juhlaaterian sijaan, lehti kuvailee. Osa asiakkaista kertoo haistanensa lihan olevan pilantunutta heti paketin avattuaan, osa taas maistoi valkaisuaineen tai hapon kaltaisen aromin vasta iskettyään kiinni jouluherkkuun. Tesco-kauppaketju on luvannut selvittää tapahtuneen, mutta maan kauppiailla on muitakin huolenaiheita. Financial Times raportoi, että Britanniassa tärkeänä alennusmyyntipäivänä, tapanin päivänä shoppailu ei innostanut kansaa tavalliseen tapaan. Vähittäismyyntitietoja tuottavan Springboard-yhtiön mukaan kauppojen ovi kävi yli 5 prosenttia hitaampaan tahtiin kuin viime vuonna. Syynä on kansan heikentynyt ostovoima. inflaation korkeammalla tasollaan yli viiteen vuoteen, reilussa kolmessa prosentissa. Osa syy matalaan shoppailuintoon voi olla myös muuttuneissa ostostottumuksissa lehdessä arvellaan. Moni britti tekee ostokset varsinaisten kauppojen sijaan verkossa – jossa alennusmyyntejä on ollut tiuhaan tahtiin jo marraskuusta lähtien. Laajemmat taloudelliset näkymät eivät joka tapauksessa ole lupaavat. The Times-lehti raportoi, kuinka Britannian kotitaloudet ovat vuonna 2018 tiukoilla, sillä hintojen ennustetaan nousevan tuloja nopeammin lähes koko ensi vuoden ajan. Reaalitulot jämähtävät Resolution Foundation-tutkimuslaitoksen mukaan paikalleen. Tämä on hallaa Britannian taloudelle, sillä kaksi kolmasosaa kansantuotteesta on sidoksissa kotitalouksien kulutukseen. Maassa reaalipalkkojen ei odoteta nousevan vuoden 2008 talouskriisiä edeltävälle tasolle ainakaan seitsemän vuoteen, The Times raportoi. Tärkein syy huonoon kulutusvoimaan on EU-eropäätöksen vanavedessä laskenut punan kurssi. Financial Times-lehdessä kolumnisti Sarah O'Connor pureutuu syvemmin Britannian taloudellisten ongelmien syihin ja mahdollisiin ratkaisuihin. Hän lyttää taloudellisesti ääriliberaalien EU-eroajaneiden poliitikkojen ajatukset siitä, että sääntelyn purkaminen auttaisi Britannian talouden nousuun. Jos Brexitia halunneet poliitikot todella haluavat tehdä EU-erosta menestyksen, heidän täytyy katsoa tulevaisuuteen, ei menneeseen, O'Connor kirjoittaa. Britannia tarvitsee kipeästi rohkeita ja mielikuvitusrikkaita ideoita, joilla maan kehno tuottavuus parannettaisiin. Maan pitäisi satsata infrastruktuuriin, teknologiaan ja taitojen kehittämiseen myös työpaikoilla. Näihin asioihin voidaan panostaa, onpa Britannia mukana Euroopan unionissa tai ei O'Connor-summaa. Symboliset voitot Brysselistä EU-eropäätöksen tehneessä Britanniassa eivät maata tai sen työntekijöitä auta. Financial Timesissa Martin Sandby vie Brexit-keskustelun taloudesta ideologiselle tasolle. Hän kuvailee, että vuonna 2017 avoimen kansainvälisyyden kannattajat kokosivat joukkojaan sen jälkeen, kun sääntöihin perustuvaa maailman nykyjärjestystä vastustavat voimat saivat kansallisia voittoja niin Britanniassa kuin Yhdysvalloissa. Vuonna 2018 nämä voimat kohtavat toisensa taistelussa, Sanby kuvailee. Hänen mielestään EU-instituutiot ja lukuisat EU-maat Kanadan ja Japanin kanssa muodostavat leirin, joka uskoo sääntöihin, avoimuuteen ja kansainvälisyyteen. Edellä mainitut tahot puolustavat järjestelmää, joka tuottaa yhteistä hyötyä sen sijaan, että jokainen maa pitäisi huolen itsestään Trump-maisessa voittajien ja häviäjien pelissä. Sänby kuvailee, että populistinen nationalismi saa suuren määrän voimastaan siitä, että vuoden 2008 talouskriisin seuraukset hoidettiin huonosti. Samalla työelämän valtaviin rakenteellisiin muutoksiin on vastattu useissa maissa puutteellisesti tai ne on jätetty täysin huomioittu. Kolumnistin mielestä maailmanlaajuisessa taistelussa ideologioiden välillä liberaalin avoimen järjestelmän puolustajien täytyy näyttää, että nykyinen maailmanjärjestys voi tuottaa hyvinvointia kaikille. Lehdistä löytyy myös hyviä uutisia ja toivoa vuonna 2017 kovia kokeneelle Britannialle. Kansainväliset turistit saapuivat maahan ennätysjoukoin tänä vuonna huolimatta neljästä maata koetelleesta terroriiskosta, kirjoittaa The Guardian-lehti. Turismiasiantuntija Bernard Donoghue sanoo, että Britannian viranomaisten ripeä toiminta, raportointi, joka ei sortunut hysteerisyyteen ja tietenkin matala punnan kurssi, auttoivat matkustajamäärät kasvuun. European Tourism Association yhdistyksen johtaja Tom Jenkins sanoi, että yleisö ei enää reagoi terrorismiin peruttamalla matkojaan kuten 1980- ja 90-luvuilla. Turistit järkeilevät, että iskut voisivat tapahtua missä tahansa, Jenkins arvelee. Visit Britain matkailun edistämiskeskuksen mukaan Britannian kävijöiden määrä kasvoi 7 prosentilla vuonna 2017 ja pian alkavana vuonna määrän uskotaan nousevan entisestään. Lontoosta Pasi myöhäinen. Tämä on Ajan Tasa. Ja sitten puhumme työllisyydestä.
0: Nimittäin talous kasvaa. Työllisyysaste on yrittänyt syksyn aikana 70 prosenttia vielä. Vuosi sitten hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyysasteesta näytti kaukaiselta tavoitteelta. Olli Seuri kysyy nyt, kuinka paljon työllisyyskehityksessä on hallituksen ansiota. Siihen vastaavat Etlan tutkimusjohtaja Niku Määttäinen sekä pitkään pankkialalla toiminut ekonomisti, itsenäisenä konsulttina toimiva Roger Vesman.
7: No, jos työllisyys jatkaa tämän hallituskauden loppuun kasvuaan nykyvauhtiin, niin sitten siihen tavoitteeseen päästään, et se on siinä hilkulla. Eli realistista on? Kyllä se on ihan, ihan mahdollista, että et edellytyksenä nyt on se, että et tämä talous jatkaa kasvuaan tätä vauhtia ja se, että työvoimaa löytyy, että se on se toinen huolenaihe, mitä on esitetty ja Useampi työnantaja välittää, että työvoimaa alkaa jo olla vaikeaa saada. Niku ajattelen.
6: Joo, mäkin uskon, että todella että näillä näkyminen ainakin hyvin lähellä sitä tavoitetta päästään. Että varsinkin nämä viimeisimmät tilastokeskuksen työllisyysluvut oli varmaan useampien mielestä yllättävän hyviä. Että todellakin, että jos tämä viimeaikainen hyvä kehitys jatkuu, niin sitten siihen voidaan hyvin päästä.
13: Sitten tämä pakollinen kysymys. Hallitus mielellä ottaa kunnian hyvästä työllisyyskehityksestä, mutta kuinka suuri on hallituksen toimien vaikutus teidän arvion mukaan työllisyyden kasvuun ja työttömyyden alenemiseen, niin kuin
6: Sitä on mahdotonta arvioida tarkasti, eikä siis jälkeenpäikään kukaan tule koskaan pystymään osoittamaan, että mikä täsmälleen oli, on ollut hallituksen politiikan äh, osuus tässä, tässä nyt tässä viimeaikaisessa hyvässä kehityksessä. Kyllä, mutta hallitus on jotain asioita tehnyt, jotka ilman muuta on vaikuttanut siihen suuntaan, että kilpailukyky, sopimus, tai yleisemmin se palkkamaltti, joka ehkä jossain määrin on hallituksen ansiota, että työvoimakustannuksia on saatu vientiteollisuudessa erityisesti alaspäin, niin, niin se auttaa. Ja sitten on jonkun verran tehty sellaista niin kuin työvoiman tarjontaa, kasvattavia toimenpiteitä, esimerkiksi työttömyysturvan, ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa leikattiin tämän vuoden alusta, että kyllä sillä joku vaikutus on, mutta että totta kai niin kuin iso merkitys nyt on sillä, että kansainväliset suhdanteet on, on nyt pitkästä aikaa kääntynyt Suomen kannalta suotuisiksi.
7: Niin työllisyyden kasvuhan on kiihtynyt koko Euroopassa, eikä se Tuskin se johtuu Suomen hallituksen toimista tämä yleinen piiristö. kyllähän nämä vuosittaiset heilahtelut, niin, niin aika paljon riippuu kansainvälisistä suhdanteista. Se ei tarkoita, että näillä hallituksen toimilla olisi merkitystä, mutta niiden vaikutus on enemmän, ja etenkin jos puhutaan tällaisista rakenteellista työvoimaan tarjontaa, liittyen, ne on enemmän pitkällä tähtäimellä. Että, että se, että, että se tavoite saavutetaan aika nyt, niin se on enemmän suhdanteista riippuvaa. Mutta nämä hallituksen toimet on kyllä ollut tärkeitä niin pidemmän tähtäimen niin talouden kehityksen kannalta.
13: Perusteista ennen kuin syvennytään rakenteelliseen työttömyyteen sen verran, että työllisyysaste on siis tilastokeskuksen mukaan noussut vuoden takaisesta lähes kolme prosenttiyksikköä ja työllisyysaste prosenttiyksikön. Tätä on hieman tuolla blogimaailmassa myös ihmetelty. Mistä tuo ero johtuu aivan yksinkertaisuudessa.
6: No lähinnä siitä, että, että on hyvin tyypillistä kyllä, että noususuhdanteessa kun työttömyys laskee, niin samaan aikaan työmarkkinoille tulee uusia työnhakijoita. Eli tässä me siis työvoima kasvaa samaan aikaan ja sen takia siis työllisyys kasvaa enemmän nuppimääräisesti kuin mitä työttömyys laskee.
7: Ja, ja, ja sitten jos, jos miettii työllisyysastetta, joka lasketaan työllisten määrässä suhteessa kaikkiin työikäisiin, niin meillä on se ilmiö, että Työikäinen väestö taas supistuu tällä hetkellä johtuen siitä, että nämä suuret ikäluokat on eläköityneet, niin niin, niin, se johtaa siihen, että työikäinen väestö supistuu. Työikäisen
13: määrä supistuu ja esimerkiksi vanhempainvapailta ja muualta tavallaan näiden rakenteiden ulkopuolelta, mitä mitataan, tulee ihmisiä lisää työelämää?
7: Joo, ja todellinen eläkeikä. Nousee, ihmiset on kauemmin työelämässä. Se on ollut merkittävä tekijä, joka on kasvattanut työvoimaa, että vaikka työikäinen väestö on supistunut nyt usean vuoden aikana, niin työvoima on kasvanut Suomessa, koska työikäisistä yhä useampi osallistuu työelämään. Tässä tärkeä tärkeä ryhmä on nimenomaan yli 60-vuotiaat, jotka yhä, yhä pidempään on mukana
13: työelämässä. Suomen Pankin mukaan työttömyys on Suomessa jo nyt lähellä rakenteellisen työttömyyden tasoa ja sitten työttömyyden ei voida odottaa vähemmän lähivuosina kovinkaan nopeasti. Niku Määttänen, mikä on teidän tulkinta?
6: Niin, siis rakenteellinen se määritelmä, mitä täsmälleen tarkoitellaan rakenteellisen työttömyyden vähän vaihtelee esimerkiksi tutkimuksessa toiseen, mutta siis no yleisesti se, yleensä viitataan sellaiseen työttömyyteen, jota ei voida selittää niin kuin huonoilla suhdanteilla. Ja, ja näin ollen niin rakenteellista työttömyystä on myös vaikea, vaikea odottaa, että se laskee sen ansiosta vaan, että, että hyvät suhdanteet tässä kenties jatkaa tai, tai että harjoitettaisiin jotain elvyttävää, elvyttävää finanssipolitiikkaa. Mikä se täsmälleen tällainen työttömyyden taso taso on, joka tässä tässä taloudessa voidaan pitkällä aikavälillä saavuttaa ilman ilman, rakenteiden muuttamista, niin on vaikea kysymys. Mutta jos katsotaan meidän historiaa, niin 2008 meillä oli hyvin, hyvin pitkä nousukausi takana ja silloin päästiin suurin piirtein 6 prosentin työttömyyteen. Silloin luultavasti oltiin jo alle sen, mikä, mitä pidetään yleensä rakenteellisena työttömyytenä. kyllä se, ky, kyllä mäkin arvioisin, että me ollaan aika lähellä sitä joka tapauksessa. Varmasti on vielä varaa niin ensi vuoden, vuoden ajan työttömyyden tuota, laskea tätä vauhtia, mitä se on laskenut tänä vuonna, mutta mut, mut tuskin kovin montaa vuotta.
13: Roger Vesman, te kirjoitatte Mastrid-sivustolla, että arviot rakenteellisen työttömyyden tasosta ovat epävarmoja, niin mitkä tekijät voivat puoltaa työttömyyden alenemista edelleen?
7: Niin, jos katsoo historiallisesti, ne niin on todellakin... Olleet epävarmoja, että tyypillisesti tämä arvio liikkuu myös suhdanteiden mukana, et, et, et se, että nyt on ollut monta vuotta heikkoa kehitystä, niin nämä mallit helposti tulkitsee sen niin kun, sillä tavalla, että rakenteellinen työttömyys on, on noussut. Mutta sellaisia tekijöitä, jotka puoltaa, että rakenteellinen työttömyys nyt voisi olla alhaisempi kuin mitä se oli esimerkiksi et, 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 viime Nousukaudessa niin kuin mainitsi, niin on sellaiset, että jos katsotaan työttömiä, niin niiden keskimääräinen koulutustaso on parantunut, kun on huoli siitä, että työttömät ei sovi tai niiden koulutustaso ei ole riittävä, niin nyt meillä on paljon enemmän korkeasti koulutettuja työttömiä. Jos katsotaan työttömien maantieteellistä jakautumaa, niin meillä on nyt paljon enemmän työttömiä kasvukeskuksissa Etelä-Suomessa. Osittain siitä syystä, että työvoima on liikkunut kasvukeskuksiin ja, ja Etelään. Et meillä on vähem, pienempi ongelma nyt, että et, et työttömiä on kasautunut syrjäisille teollisuuspaikkakunnalle, jossa on vaikea niin niille löytää työtä. Tällaiset asiat puoltaa sitä, että rakenteellinen työttömyys on laskenut ja tietysti myös nämä hallituksen uudistukset siltä osin kun ne parantaa kannustimia ottaa työtä vastaan aktivoi työttömiä niin sillä, niilläkin voi olla ää, työttömyyttä parantava vaiku- ää, alentava vaikutus.
11: Yle Radio Suomi.
0: Noin siis tuolla Pohjois-Karjalassa tosiaan Sinne päin oli suunnattu tuo hätätiedot, joka kaikki me kuulimme. Ja kyseessä on se, että siellä on suurhäiriö sähkön jakelussa. Ja ikävä kyllä näyttää siltä, että huomenna tulee lisälunta, voi pahentaakin tilannetta. Siellä tällä hetkellä puihin tarttunut lumi painaa puita sähkölinjoille eri puolilla maakuntaa. Ja siellä totta kai on nyt sitten valtava määrä ihmisiä korjaamassa tuota vikaa. Mutta syy miksi tuo hätätiedote kuulti on siis se, että jos siellä ei ole joka paikassa sähköä, niin myöskin nuo kännykkäverkot tai mobiiliverkot, niin kuin nykyään sanotaan, voivat sitten hetkellisesti olla pois toiminnasta vähän maastosta riippuen. Ja silloin myöskään hätäpuheluita ei voi lähettää ja siksi yleensä tämänkin hätätiedotteen lähetti. Ja tosiaan sitten täytyy hankkiutua jonnekin viranomaisen luo, jos on joka on vähän eri. Asiossa kiinni. Tämmöiset ohjeethan tuossa äsken kuultiin. Iltapäivällä ajan tasassa sitten kuullaan juttu, minkä olisimme tuon hätätiedotteen tilalla kuulleet, eli menemme käymään Itä-rean tuntumassa Rautjärvellä ja kuullaan siellä tämmöistä vanhan liiton metsästäjä Kari Salomäkeä, joka vielä toivoisi metsälle pääsevä ja jopa haluaisi kaataa karhu, mikä tähän mennessä ei ole onnistunut, mutta enemmän ehkä tuossa jutussa puhutaan kuitenkin elämästä kuolemasta ja metsästämisestä rakkaasta jymy metsästyskoirasta myöskin ja tuota iltapäivällä törmäämme myös suomenkielisen kuplan ruotsalaisessa yhteiskunnassa kirjailija Eija Hetekivi Uuson, hän kertoo omista kokemuksistaan ja Törmäyksestä ruotsalaiseen kulttuuriin. aikana hänen vanhempansa muuttivat Jöteboriin Volvolle töihin ja ei, sitten on elänyt siellä erittäin maineisissa lähiöissä, kun varsinkin nykyään ovat aika aikamoisia paikkoja, mutta ei suomalaisiakaan silloin aikanaan 70-80-luvulla oikein päähän silitetty. Minkälainen tie oli puhtaasti suomenkielisestä koululaisesta sitten ruotsinkielellä kirjoittavaksi erittäin arvostetuksi kirjailijaksi? Ja hetekki Uulson kertoo näistä asioista myös sitten tuossa meidän iltapäivän lähetyksessä. Ja kuullaanpa iltapäivällä siitäkin, minkälaista tuhoa villisika voi tehdä pelloilla ja liikenteessä, mikä elukka villisika oikein on. Siihenkin tutustumme sitten iltapäivällä. Samalla palautamme mieleen myös maailmanpolitiikan merkkipaaluja kuluneelta vuodelta. Kohta kuullaan tuoreita uutisia. Kerrotaan sitä ennen. Pikku uutinen, jonka mukaan venäläisen Isvestia ja Sanomalehden mukaan Venäjän johtaja presidentti Vladimir Putin ei aio osallistua helmikuussa mikä Mikähän lienee siihen syyn? Mutta nyt kello tulee 11.